0: Muito bom
1: dia a todas e a todos, os meus compatriotas, meus irmãos, minhas irmãs brasileiros, gente querida que se reúne aqui sob a liderança dessa que é, sem nenhum favor, uma das mais tradicionais, prestigiosas e merecidamente respeitadas entidades do municipalismo brasileiro, a Associação Paulista dos Municípios. A todos eu quero agradecer o privilégio não é, do convite na pessoa do Carlos Cruz, meu velho amigo, presidente desta entidade. Quero cumprimentar a todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, ex-prefeitos como eu, ex-prefeitas, na pessoa do nosso Fred, exemplar prefeito de Campo do Jordão, que todo brasileiro se não conheceu devia vir conhecer e a cidade cada vez que eu volto, prefeito, está mais arrumada, mais limpa, mais bonita e eu lhe agradeço muito em nome de todos a hospitalidade dessa gente querida. Quero cumprimentar o Antônio César Simão, outro velho amigo que dedica a sua vida inteira à causa municipalista e coordena esse painel. Cumprimentar os meus companheiros do PDT, Partido Democrático Trabalhista, nas pessoas do Antônio Neto, que nos lidera em São Paulo, meu caro amigo, do Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos, do, enfim, todos os servidores municipais, na pessoa do Tadeu Cohen, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Campinas, e do velho companheiro de luta do movimento estudantil, estamos ambos ficando aí com os cabelos grisalhos, Marcelo Barbieri. É sempre uma alegria repartir uma mesa. Somos companheiros do movimento estudantil, valente, querido, bonitão. As meninas sempre preferiram o Marcelo a mim, né, nas disputas. Ambos solteiros, naturalmente, né, ambos solteiros, naturalmente, naquela época. Companheiros se me permite, Eu sou filho de prefeito, eu fui prefeito, meu irmão foi prefeito, outro irmão mais novo é prefeito, então a minha conexão com a questão municipal é uma conexão de vida. Mas essa conexão de vida não justifica sozinha a minha compreensão da importância que é uma reunião como essa. O Brasil está passando, desde que eu lhes diga com números, porque às vezes eu sou acusado de ser muito caloroso, muito quente, quando não destrambelhado, como recentemente o Fernando Henrique me chamou, não é, porque eu olho as coisas do Brasil dedicadamente 24 horas por dia há muitos anos. E nós estamos completando em matéria de desenvolvimento econômico, desde que eu lhes repita isso, que é a base da nossa reflexão, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. Números gelados. E isso explode pelo ângulo que qualquer brasileiro escolha para olhar esta crise de uma década que é a pior dos últimos 120 anos no Brasil. Para aqueles que, como nós, nos preocupamos mais imediatamente com a questão social, isso explode no desemprego aberto de 13 milhões de pessoas, 41,4% da força de trabalho do Brasil, portanto, pela primeira vez, a maioria da força de trabalho no Brasil está empurrada para viver de bico, na informalidade, completamente é, demitida de qualquer proteção da Seguridade Social e demitido de qualquer contribuição para a gravíssima questão do saneamento, da saúde fiscal do país. Isto, evidentemente, explode em 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Vocês imaginam o que é 63 milhões e 700 mil pessoas? Se fosse 2 milhões de pessoas, 3 milhões, você podia acusar de deseducação financeira, de um consumismo descuidado, de quem deu um passo maior do que a perna. Mas 63 milhões e 700 mil pessoas é um problema macroeconômico, que colapsa qualquer perspectiva de desenvolvimento, porque o desenvolvimento não é consequência do acaso. É consequência de um conjunto de motores que eu vou descrever aqui e os quatro mais importantes motores do desenvolvimento brasileiro estão enguiçados e não serão resolvidos por essa equivoca, é, a ideia equivocada de que o espontaneísmo da exuberância do mercado pode resolver isso. Claro que nós entendemos que o mercado, a iniciativa privada, é uma força absolutamente insubstituível. Nós não somos a esquerdinha infantil que não entende a pujança necessária né, né, importância central que a iniciativa privada joga no desenvolvimento econômico. Mas as, as, os, as, as condições macroeconômicas gerais são dadas pelo Estado e pela relação do Estado com o empreendedor privado. E elas estão completamente colapsadas, como eu tentarei demonstrar. Quem não achar suficientes esses indicadores sociais de que a crise brasileira é a pior da história, olhemos agora sobre o um ângulo do empreendedor. O Brasil está hoje com 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas inadimplentes, ou seja, na antessala da falência. Lembrando que 7 em cada 10 empregos na economia brasileira derivam de pequenas empresas. Então, se eu tenho 5 milhões e 500 mil inadimplentes, antivéspera da falência, é um universo estratégico de emprego ou de subemprego que nós estamos né, na, na véspera de agravar e não de resolver e não de, 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 de evoluir. O Brasil fechou, meus compatriotas, e vocês estão vendo isso em cada município, as vereadoras, os vereadores que estão aqui, também quero cumprimentá-los, o Brasil virou o cemitério do empreendedorismo. Nós fechamos 220 mil pontos de comércio no nosso país nos últimos três anos. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos. Nos nove meses, de janeiro a setembro deste ano da graça de 2019, em São Paulo, 2.235 indústrias foram fechadas, Carlos. 2.235 indústrias fecharam na locomotiva econômica do Brasil. Vocês imaginam que não está acontecendo por aí de desmantê-lo na periferia econômica do país, que não tem a pujança que tem São Paulo. E chama atenção, para quem ainda não se convenceu, para dois barbaríssimos números daquilo que se traduz uma crise econômica tão extensa quanto essa, na vida real do povo, 57 mil homicídios, esse número está até caindo, isso é um número importante, já tivemos 61 mil homicídios e caiu para 57 mil, tudo indica que continuará caindo, os estudiosos estão me explicando aí o que é que está acontecendo, mas é, lá no Ceará a gente caiu bastante e eu atribuo isso a uma iniciativa do governo Bolsonaro, com quem, contra quem eu me bato com muita dureza. Mas o Bolsonaro fez um gesto simples, nos deu aos cearenses, por exemplo, 63 vagas, nos presídios federais e nós pegamos a cabeça das facções criminosas, uma obviedade que ninguém fez antes, e levamos para fora do Ceará, quebrando a comunicação e, portanto, o comando da guerra pelo, pelo, pelo controle de, de território no espaço do Ceará. Portanto, esse número está caindo, mas são 57 mil homicídios. Sabe quantas mulheres oficialmente tiveram seus estupros registrados no Brasil oficial dos últimos 12 meses? 66 mil. E as mulheres sabem, e os homens temos que aprender, que esse é um número gravemente subnotificado, porque as mulheres se envergonham de denunciar, são maltratadas nas delegacias que não são treinadas para esse tipo de crime. O feminicídio está crescendo no Brasil. Muitas vezes se culpam as mulheres de terem sido vítimas dessa barbárie, porque pintaram a boca de uma cor, ou porque usaram uma roupa desta ou daquela natureza. E tudo isso, para não ser chato, me parece indicar que o Brasil está realmente numa crise estratégica muito grave. E a palavra estratégica quer dizer, porque eu, quero, eu quero, quero ajudar todos os auditórios que me honram com a sua atenção, a compreender as raízes dessa crise e a descobrirmos juntos as pistas de solução que há. O que me anima e às vezes me afoba é que o Brasil tem dez portas de saída para virar esse jogo, diferente, por exemplo, da velha Europa, que não tem mais onde ganhar produtividade, diferente dos países vizinhos do Brasil, que se deixaram destruir, como é o caso mais recente da Argentina. Enfim, o Brasil ainda tem várias portas de saída. Mas a primeira grande compreensão é de que isto não é um problema de Francisco, Manuel ou Rita. Acreditemos que... O Brasil não tem um problema de trocar Chico, Mané ou Rita por Pedro, José ou, 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 ou Joaquim. O problema aqui é estratégico, é problema de compreensão, de, de, de visão estratégica, de projeto de país, de compreensão lúcida, inteligente, não odiante e apaixonada, como inferni, infernizou-se a política brasileira. Os companheiros são todos da minha mesma vocação, a gente traqueja todo dia. Não é, não é possível que o Brasil continue decidindo suas gravíssimas e complexas questões baseada na interdição do ódio e das paixões, em que o meu lado pode fazer a bobagem que fizer, eu relativizo e justifico, e o outro lado pode fazer a melhor coisa do mundo que eu não reconheço e não, e não respeito. Desse jeito não é possível a gente resolver o problema. E o problema brasileiro tem solução. E a solução passa, volto a dizer, por uma retomada do desenvolvimento que só será possível na ambiência de um grande diálogo em que todas as correntes de opinião têm o direito de se expressarem, serem ouvidas, serem ponderadas e termos algumas guias. Por exemplo... Por maior respeito que nós tenhamos, à iniciativa privada, e eu tenho muito respeito, o Estado do Ceará está se industrializando, nós estamos crescendo acima da média brasileira, nós não falamos há 30 anos em atraso de funcionário, não, não, enfim, a crise fiscal no Ceará é na taxa de investimento. Vocês não acreditam, o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil, tem uma taxa de investimento por cabeça maior do que São Paulo. E a taxa nominal, nos valores absolutos que o pequeno e pobre Ceará investe, só perde para São Paulo em valores nominais. Portanto, eu não estou falando isso por qualquer tipo de gabolice, é para que a palavra seja imediatamente correspondida, por exemplo, para dizer de onde vêm as minhas convicções. O Brasil pode virar o jogo do desenvolvimento, se nós entendermos, volto a dizer, que nosso problema é estratégico. E eu lhe dou alguns números para sustentar essa minha percepção. Entre 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, em 1980, que é ontem, só do ponto de vista do tempo histórico, o Brasil cresceu a 6,5% de juro de, a 6,5% de taxa de crescimento ao ano. Tivemos vários anos seguidos de crescimento a 15%. E de 80 para cá, o Brasil cresce na média 2,2% ao ano. Tem ali o um momento do soluço do Plano Real, que cresce um pouco mais, depois quebra. Tem um momento da expansão do consumo no primeiro momento do PT com Lula e depois quebra com a Dilma. Mas quando a gente olha como o cientista faz, dois passos atrás do objeto, assim, vacina da paixão, da preferência, do ódio, nós vamos ver gelado o número. 2,2% é o crescimento vegetativo da economia brasileira do ano 80 para hoje. E nossa população cresce aos mesmos 2% ao ano. Portanto, é absolutamente legítimo afirmar que a riqueza por cabeça no Brasil, que é a que interessa, está parada desde os anos 80. Vejam os números traduzidos por outro lado. Em 1980, o Brasil tinha 160 milhões de habitantes e representava 1% do comércio do mundo. A China já tinha 800 milhões de habitantes e representava os mesmos 1% do comércio do mundo. Hoje, o Brasil, com... 206 milhões de habitantes representam os mesmos 1% do comércio do mundo, o sinal da estagnação por outro ângulo, e a China representa 16%, 12% do comércio do mundo. 12% do comércio do mundo. O Brasil, em 1980, a produção industrial era um terço do PIB, hoje caiu para 11%. Então a indústria brasileira está se destruindo e não existe desenvolvimento sem cadeias econômicas complexas. A ilusão de que nós vamos pagar celular, carrão, é, química fina, meio de diagnóstico médico sofisticado com soja, milho, petróleo bruto e minério de ferro in natura, isto é uma ilusão mortal. Essa conta ela não fecha, não fechará jamais. Quando esses preços, ciclicamente, como é da natureza das commodities, sobem, a gente tem uma ilusão de conforto. Quando esses preços, como acontece, ciclicamente caem, a gente quebra. E o buraco da conta do Brasil com o estrangeiro, é um dos motores estrangulados, porque toda vida que a gente cresce, o buraco em dólar aparenta, desvaloriza a nossa moeda, os preços sobem, o governo atira com taxa de juros e nós estamos chegando no limite, porque a brincadeira ia chegar no limite e nós chegamos. A dívida como proporção do PIB está chegando a 80%, o maior da história, e quando a dívida começa a galopar desse tamanho, ela começa a erodir a sua qualidade um quarto da dívida brasileira de um trilhão, de 5 trilhões e setecentos bilhões de reais vence em quatro dias, Carlos. Não existe ajuste fiscal possível, nem teoricamente, nem na observação empírica, que faça frente a uma dívida de um trilhão e quatrocentos bilhões que vence em quatro dias. Então, e esse é o momento, por outro ângulo daquilo que é o tamanho e a complexidade da crise brasileira, que definitivamente não tem saída sem uma ampla rediscussão do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, por estes ângulos todos, nós vamos vendo aquilo que é necessário o Brasil fazer para reverter o quadro. E, de novo, eu oscilo entre esperança e, e zanga, porque não vejo as coisas sendo sequer atacadas pelo ângulo correto. O PIB brasileiro, nosso desenvolvimento, não acontece... Deixa eu dar um silênciozinho aqui, que está passando uma pessoa ali sendo socorrida. O PIB brasileiro não, não cresce porque os quatro motores de ativação da economia estão enguiçados. A gente chama no Nordeste, estão no prego. O primeiro motor, e ninguém precisa ser Nobel de Economia, tanto mais um auditório qualificado e politizado como esse, mas eu falo para que os amigos, os companheiros de qualquer partido ouçam isso, critiquem essa percepção e depois ajudem a gente a debater e aprofundar isso, sem o que nós não vamos sair dessa encalacrada global em que nós nos encontramos. E, e quem tem responsabilidade na gestão local hoje, então sabe muito mais doidamente do que qualquer um quanto estão crescendo as demandas populares e quanto virou um inferno você ser um administrador municipal que aumenta as despesas, a receita cai e qualquer garoto do Ministério Público acha que pode mandar e acontecer e desmoralizar o líder político e tal na judicialização infernal da, da, da política brasileira. Tudo isso é o sinal dos tempos né, de um caos em que o poder político está sob cheque e sem a restauração do prestígio do poder político não é como resolver o problema. Por essa minha obsessiva militância, não deixa eu passar da conta aqui na fala, que eu, eu sou apaixonado por esses auditórios, porque vejo neles líderes do país. Aliás, uma fração de liderança que não está desmoralizada. Nós mal interamos nove meses do Congresso recém-constituído, todas as pesquisas de opinião veem um o Congresso Nacional desmoralizado no resto do chão. Não há nação que aguente isso a sua superestrutura política se renovar e três, quatro, cinco meses depois está toda desmoralizada. E o sistema só não morreu ainda porque você tem um vereador ali, né, o prefeito ali ainda <risos> agarrado no problema, não pode resolver, mas não fugiu, não sumiu, não se escondeu. Enfim, nem todos, naturalmente, né, porque muitos também acabam colaborando, porque não tem que aguente a vida do jeito que ela está ficando no Brasil. Os quatro motores. Primeiro, o consumo das famílias. Ora, ninguém precisa ser grande gênio de economia. Quando as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, contrata a gente e compra da indústria. Se a indústria tem compras em alta, ela contrata a gente para produzir e chama da, da matéria-prima. E assim a roda gira. De onde é que vem o consumo das famílias? Vem de emprego, renda e crédito. Colapsado no emprego, colapsado na renda, e colapsado no crédito, 60% da energia motriz do PIB brasileiro, nas vezes que cresce, vem dessa, desse, desse motor. O emprego e a renda vêm depois. Mas o crédito colapsado é claramente uma política pública. E aqui temos um problema. Por que, que é política pública? Porque o Brasil, incautamente, ao longo dos últimos 15 anos, permitiu que se concentrassem em apenas cinco bancos 85% de todas as transações financeiras. E banco vende dinheiro. Se você tem apenas cinco vendedores de dinheiro, cujo preço é o juro, eles fazem um jantar de seis em seis e combinam o preço do dinheiro e as tarifas. E o Banco Central Brasileiro está entregue a eles há muitos anos. E você sabe quanto é a dívida média, ou a dívida global dos 63 milhões e 700 mil inadimplentes? 282 bilhões de reais. Sabe quanto é o desconto que o Serasa faz para qualquer brasileiro que for lá desprotegido negociar sua dívida? 90%. Nós estamos falando de refinanciar 28 bilhões de reais. Isso não vale nada para, para, para o Tesouro Nacional, mas não precisamos de subsídios. Isso o que dá para fazer com o balanço do Banco do Brasil e do Banco da, 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 do, e do, da Caixa Econômica ganhando dinheiro? Porque esse desconto de 90% não é caridade. É em cima da fumaça contábil, que agora, por exemplo, a Crefisa, a gente tem que dizer os nomes, as pessoas me chamam de abusado, mas se a gente não disser o nome, a gente não está ajudando o povo a entender. A Crefisa foi condenada pela justiça porque foi pilhada cobrando mil por cento de juros de um senhor de idade no crédito consignado. Um negócio desse num governo meu vai ser criminalizado, não pode ser só a justiça. Mil por cento de um cidadão de 73 anos de idade que tirou o crédito consignado de 350 reais, ficou devendo 2 mil reais, Fred. Em poucos meses, porque juro sobre juro, multa, inadimplência, taxa de permanência. Esse é um país sangrado. O segundo motor é o investimento empresarial. Também a gente não precisa ser economista para entender. A economia cresce quando o empresário, sentindo o mercado, aumenta a roça sem diminuir a do vizinho. Quando ele abre uma nova loja e o vizinho não fecha. Quando ele abre uma nova filial da indústria e a matriz não fecha. Abrir uma loja, ampliar a roça, tudo isso impõe investimento. Olha o que está acontecendo no Brasil. Hoje, a indústria brasileira está com 66% de capacidade instalada apenas ocupados. Mal comparando, é como se o Brasil tivesse capacidade de produzir 100 geladeiras e está produzindo 66%. Precisa ser brilhante na economia para saber que nessa situação não tem investimento, como é que eu vou abrir uma fábrica de geladeira para produzir 50 geladeiras, se as fábricas que têm produzir capacidade de produzir 100 só estão vendendo 66? Isso vem depois da roda girar. Mas qual é a razão do empresariado estar com, colapsado na sua, na, no seu investimento? A maior dívida da história. Hoje o empresariado brasileiro, aqueles 5 milhões e 500 mil pequenos, mas todo mundo, estão consolidadamente devendo 1 trilhão e 400 bilhões de reais vencidos. E ninguém mais está renovando o papagaio de ninguém nas principais praças do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, ninguém mais renova o papagaio de ninguém. Pudera. O Brasil é o único país do mundo que eu conheço que se o banco não, não aplicar o dinheiro que tem no caixa, o governo remunera a sobra do caixa. Assim é moleza. Percebe? Vamos lá. Eu tenho uma padaria, sou capaz de produzir 200 pães por dia e, de repente, eu só consigo vender 100, 150 pães. O que é que Eu faço ou para prefeito é chamado, e o prefeito então, diz assim, meu irmão, pode continuar produzindo os seus 200 pães, que o que você não vendeu, eu compro. Assim, é moleza. É o que eu estou dizendo para vocês, eu não conheço outro país do mundo em que o dinheiro que fica estocado no banco, que ele não consegue aplicar, o governo remunera. Aí você não entende por que a taxa Selic é a menor da história do Brasil, e a dívida pública continua crescendo muitas vezes acima da inflação, que é de 3%, nós vamos crescer 14% a dívida esse ano. E aqui você tem saída. Pelo mercado, vocês acham que o mercado vai? Porque o mercado funciona num trade-off entre, entre rentabilidade e segurança. E hoje a insegurança é dominante, no mundo e no Brasil. O que é que o mercado está fazendo? Se retraindo e no mundo hoje, pela primeira vez na história do capitalismo global, isso é uma oportunidade de ouro para um país como o Brasil, nós temos 13 trilhões de dólares hospedados em juros negativos no mundo dando uma oportunidade de ouro para o Brasil trazer a taxa de juros para um padrão mais civilizado, que a fuga de capitais praticamente não aconteceria. E a gente não faz por quê? Porque, de novo, nós estamos com um governo, não é de agora o Bolsonaro, não. É não justo que diga que não foi o Bolsonaro que produziu essa crise. Ele apenas foi eleito para resolvê-la e está agravando essa crise. Porque a percepção do Paulo Guedes, a percepção dos condutores da economia brasileira não compreende o Brasil, não entende o Brasil e tem uma intoxicação ideológica que não deixam ver. Então você vai resolver o problema do empresariado endividado como? Eu tenho uma proposta, e os caras enlouquecem. O Brasil tem hoje 386 bilhões de dólares de reservas cambiais, que é uma espécie de caderneta de poupança que nós temos no estrangeiro, aplicada a juros zero. Sabe como é que nós conseguimos essa caderneta de poupança? Ao longo dos últimos 10 anos, o governo brasileiro foi ao mercado financeiro interno no Brasil, tomou dinheiro emprestado a 14%, comprou dólar e botou esse dólar hospedado no estrangeiro, aplicado a zero. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O Brasil tomou dinheiro emprestado a 14% para aplicar o dinheiro em dólar a zero. Nós não precisamos ter essa montanha de dólar reserva. Nós precisamos ter aí uns 150, 180, vamos lá, 200 bilhões está de bom tamanho pelos padrões internacionais. Sobra 180 bilhões de dólares para você fazer dois movimentos, pagar uma parte importante da dívida pública, fazendo os compulsórios não remunerar os excedentes do banco, isso o juro vai para o chão, restaura a condição da economia se financiar, da economia real, mas muito importante é criar um fundo soberano e trocar dívida interna estrangulada, vencida, de, long, de, de curto prazo e, e caríssima, por dívida externa de longo prazo e barata, porque o dólar está aplicado a zero lá fora e a gente pode ganhar 2%, 3%, 4%, o que significa um espetáculo de rentabilidade à luz do mundo, mas trocando 4% por 42%, que é o juro que alguém desconta um duplicato aqui em Campo do Jordão hoje. E aí o investimento volta a acontecer. O terceiro motor é mais demorado. Mas é assim, todas as vezes que o Brasil cresceu os 2% médios dos anos 80 para cá, como nós destruímos a indústria brasileira, toda a vida que a gente cresce, o consumo aquece. Aquecer o consumo e a produção não dá conta, a gente importa crescentes volumes de coisas. Vocês não têm ideia, porque não são obrigados funcionalmente, como eu me, me obrigo a fazer, da loucura que o Brasil está fazendo nessa área. Por exemplo, hoje, 30% da base de petroquímica, de, 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 de refino de petróleo do Brasil, estão parados. 30% de Paulinha, de Duque de Caxias, das refinarias brasileiras, estão parados e enferrujando. E o Brasil está importando 206 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, querosene de avião, e agora etanol, dos Estados Unidos, em dólar. Aí se o dólar sai de 3,75, como aconteceu no governo Bolsonaro, para 4,12, eu não vi quanto é que abriu hoje, o preço do, 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 da querosene, do avião, da, do diesel, sobe. Se o preço do diesel sobe, lá vão os ônibus pedindo o prefeito ao reajustar e lá vai o povo se zangar com o prefeito. Percebe como é uma concretude o que eu estou falando? Qual é a razão para o Brasil dolarizar um preço de um insumo que a gente sabe fazer? Gerando emprego com um tostão precário nosso lá fora, nos Estados Unidos, se não... Vamos ficar aqui numa palavra delicada, descuido. O Brasil tinha quatro importadoras de combustível quando o Bolsonaro tomou posse, hoje tem 210. Vocês acham que eu acho que o Bolsonaro sabe disso? Tenho certeza que não. Mas ele é obrigado a saber, então eu fico falando as coisas aqui para ver se a gente... Porque eu quero que ele acerte. Eu quero governar o Brasil, eu quero governar o Brasil rígido, eu não quero governar o Brasil... Passar quatro anos cuidando de, 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 de construir uma solução para uma terra arrasada. Não é isso que ninguém deve desejar. Eu não, não tenho essa vocação de desejar que o circo pegue fogo, porque eu ri da cara do palhaço. E por fim, e com o qual eu concluirei, o, então para resolver isso nós precisamos ter de novo política industrial e de comércio exterior. Entrar numa dinâmica de substituir importações, só que agora não é como no passado, agora é muito mais difícil. Você não pode mais substituir importações, por exemplo, em alta densidade tecnológica. Muito improvável que o Brasil vá desenvolver, nos próximos 20 anos, um celular brasileiro. E nós temos mais celular do que gente no Brasil. Muito improvável que a gente vá desenvolver uma química fina, de ponta, um meio de diagnóstico médico, uma ressonância magnética funcional, embora os médicos do interior de São Paulo acabaram de fazer um episódio extraordinariamente global de cura do câncer, por terapia biogenética porque não cortaram a verba deles, deu tempo, porque agora 80 mil bolsas foram cortadas e as pesquisas que podem produzir, essas proezas que só o Brasil é capaz de fazer, estão em cheque. E, por fim, o quarto motor, o investimento público. Também quem precisa ser Nobel de Economia para saber que o investimento público, em momentos de catatonia capitalista, sempre historicamente foi chamado a cumprir um papel. Keynes, na teoria, mas... New Deal lá atrás, na depressão de 29, e mais recentemente, como é que os americanos reagiram à crise de 2008? Eles reagiram como? Houve um colapso do sistema financeiro, do sistema de seguro, da economia real americana, e o governo americano, não interessa a retórica, à discurso, a propaganda, mandou bala, emitiu dólar, reduziu a taxa de juros para negativa e salvou a economia. Os americanos estão hoje com 3,5% de desemprego, o menor desemprego da história deles. E não foi com o negócio de laissez-faire e passionalismo, não. Está aí o Trump descuidadamente confrontando a China numa guerra comercial despudorada. A guerra comercial é assim, o Trump proibiu, só de boca, porque lá o governo lidera a nação, proibiu só de boca que a Google e a Apple concedessem o ambiente de, 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 de operação dos celulares, que é o Android e o OAS, e o, e o, e o, e o, e o OAS, iOS, está proibido de entregar comercialmente para os chineses, que tiveram agora que dar dez passos atrás para desenvolver o seu próprio sistema operacional. E estão fazendo. E nós brasileiros, apatetados aqui, irmão contra irmão, defendendo o Lula, defendendo o Bolsonaro, numa guerra de ódio na internet, sem, sem, sem mérito a guerra. Porque se nós tivéssemos agarrado brigando aqui pelas soluções, menos mal, é o que precisamos fazer. Mas isso é, enfim, então o investimento público é inadiável. E aí a gente olha o que, é que está acontecendo. Hoje, e os prefeitos sabem disso na carne, o Brasil está com a menor taxa de investimento público da história. E a taxa de investimento prevista no orçamento que está circulando no Congresso Nacional para o ano que vem, é agora a metade da menor taxa de investimento da história. 19 bilhões de reais é o previsto. Vocês imaginam, o Ceará vai investir 3 bilhões e meio de reais, a União Federal vai investir 19 isso não existe. E aí é o seguinte, tem jeito para isso, tem. Muito jeito. E eu sugiro que na gente no começo, para não ter muita polêmica, vá só naquilo que são as melhores práticas internacionais. O déficit público esse ano é de 130 bilhões de reais. Se o Brasil voltar a cobrar o que eu já cobrei como ministro da Fazenda do Itamar, um imposto sobre lucros e dividendos empresariais, só das grandes corporações, nós passaríamos a arrecadar 70 bilhões de reais em 12 meses, partilhados, porque é imposto de renda da pessoa física, isso, partilhados instantaneamente com estados e municípios. Se nós cortarmos 20% da renúncia fiscal, olha aqui, o Brasil está fazendo uma renúncia fiscal na proposta orçamentária do Bolsonaro, para o ano que vem, de 331 bilhões de reais. Cortesia com o chapéu de Vossos mercês porque pegam lá os dinheiros né, do Fundo de Renda, do, do, do IPI, etc., 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 dispensam, sacam do fundo de participação e concentram em empresas. Vamos supor que a gente consiga ambiente para cortar 20% seletivamente, cuidadosamente, só 20% dessas renúncias fiscais. Nós fizemos no Ceará, quatro, cinco anos atrás, quando a gente viu as nuvens da crise se aproximar, nós temos coesão política reunimos o empresariado, que foi o que atraímos para lá, por renúncia fiscal, por incentivo fiscal, e pedimos a eles que concordassem com um corte de 15%, porque lá não tínhamos problema de atraso, nós não queríamos despencar a taxa de investimento. Aí deu uma chiadeirazinha normal, mas disse, ó, oh, meu irmão, na bonança volta, vamos atravessar junto esse negócio aí. Concordaram, ninguém foi embora do Ceará, cortamos 15%. Se a gente cortar 20% no Brasil, que tem margem assim, ó, de olho fechado e com o pé amarrado, uma das pernas amarradas atrás... Eu faria isso nos seis primeiros meses, se eu tivesse a chance de propor a discussão no Brasil. A gente arrecada 66 bilhões. 70 com 66, Fred, dá quanto? 136, cadê o déficit de 130? E nós vamos mexer aqui com 1% do cidadão brasileiro. 1% mais rico. Trata-se de aqui, senhor, você quer servir. E essa é a discussão. E veja, não é uma coisa anticapitalista, contra rico, nada disso. É uma coisa em linha com as melhores práticas internacionais. Eu vou dar aqui um outro exemplo. O Brasil arrecada de IPTU 20 bilhões de reais. E vocês, os prefeitos, estão ali cobrando, mal compreendidos, às vezes, aí o camarada, pô, estou pagando IPTU numa casa na favela, porque às vezes a favela chega antes do mapa da prefeitura acompanhar, porque é um fenômeno violento que está acontecendo no Brasil. Sabe quanto é que essa imensa fazenda do agronegócio mundial chamada Brasil paga de ITR? Um bilhão. Eu não estou propondo cobrar ITR de quem está com a produção ocupando a sua terra corretamente. Não, a gente faz isso progressivamente, com o fator de uso. Quanto maior o fator de uso, menos imposto o cidadão paga. Mas aquele camarada que está sentado no estoque de terra, perto da cidade, com a infraestrutura valorizando, esperando a valorização especulativa, não pagar nada, menos do que uma casa de um apartamento de 70 metros quadrados na favela. Está direito isso? Tudo isso é sacrifício. Não estou falando que é prazeroso, não. Apenas estou dizendo que tem saída. E isso pede, com o que eu concluo, agradecido pela sua atenção, um imenso redesenho do Pacto Federativo Brasileiro. Não é razoável que as contradições do Brasil sejam encaminhadas em Brasília em absoluta desintonia com a nossa realidade local. Estou falando de coisas complexas. Por exemplo, Brasília vota um piso salarial para o magistério. Muito justo. Agora, é razoável... Que os municípios suportem igualmente, com suas economias completamente distintas, com seus orçamentos completamente distintos, pegar um piso equalizado nacional, enquanto a receita está caindo. Informação Cultural, o Fundeb será revogado ano que vem. O que, que vai acontecer com os municípios mais pobres, se o Fundeb for revogado e não for renovado, como ainda não foi? Em alguns lugares vai quebrar, porque você impõe de lá para baixo também uma, um, um, um padrão de, de, de responsabilidade fiscal, de limites prudenciais, etc, etc, que o prefeito não está na mão dele fazer. E, de repente, o cara é processado por crime de responsabilidade, sem ter, ter tomado uma iniciativa dolosa sequer. E isso é o que estão fazendo com o Brasil. De repente, muito bom, muito justo. Piso salarial dos agentes comunitários de saúde, muito justo. Quem criou isso no Brasil fomos nós, agente Comunidade de saúde no Ceará. Mas, muito bem, esse piso nacional veio a correspondendo com fundos municipais de saúde sendo inflados? Não. Os fundos municipais estão caindo e o Ministério Público, com a Justiça, judicializando, mandando o prefeito pagar uma pola de um milhão de reais, ou vai ser preso, ou vai pagar uma multa, e o dinheiro não vem. E agora estão discutindo em Brasília a chamada reforma tributária. Não existe nenhuma proposta de reforma tributária em Brasília, meus companheiros. Existem duas propostas de simplificação tributária para atender o correto, o legítimo interesse empresarial. Mas vamos lá. O sistema financeiro brasileiro teve 109 bilhões de reais de lucro contábil este ano, 12 meses, contados de setembro a setembro, quando a economia real está toda indo para o vinagre e não paga imposto. As duas propostas, Carlos, as duas propostas diminuem a tributação dos bancos. Como? Como? Hoje vocês cobram o ISS sobre as tarifas dos bancos. E eles conseguiram que a rentabilidade das operações financeiras não fosse base incidente do ISS, o que já é uma impertinência, porque isso é um serviço, intermediação financeira. Mas aí o governo federal meteu a contribuição social sobre o lucro líquido, e a, e a, o PIS e a COFINS, na receita de intermediação financeira. O que, é que eles fazem? Pega a CSL, a o PIS e a COFINS, unificam no imposto sobre bens e serviços, que é o IVA no Brasil, nas duas propostas, e aí o ISS não incidirá mais nas intermediações financeiras, ou seja, nós estamos isentando o banco. Eu, estudando essas coisas, descobri a seguinte brincadeira. A Localiza, que é a propriedade do Matar, que é o secretário nacional de desestatização, que está mandatado para vender até o Palácio do Alvorada, tem isenção fiscal para comprar carro. Então, repara, Localiza, Marcelo, compra milhares de carros com desconto do IPI, do PIS, COFINS, da, da CSL, pega esses carros e bota para a gente brasileira desempregada rodar como Uber durante seis meses, esfolando as pessoas e depois de seis meses rende. Sabe quanto é a receita? A receita do, da Localiza, que é uma empresa de locação de veículo, 60% é desmobilização de carro comprado com subsídio. E aí com seis meses o carro vende mais caro do que a revendedora vende para o povo brasileiro. Sabe quanto é que dá essa renúncia fiscal aí? Cinco bilhões de reais por ano. Aí ficam um zangadíssimos comigo, né? o cara tem pavio curto, o cara... porque eu estou dando nome para as pessoas saberem que o Brasil tem saída, mas depende muito da liderança de vossas mercês. Por isso eu agradeço muito o privilégio de ter tido atenção com as minhas modestas palavras. Muito obrigado a todos.
0: Bom, agora nós vamos abrir para as perguntas, né, e antes de passar a pergunta, só queria fazer uma, uma colocação aqui, que eu acho que, que enquanto nós prefeitos não reagirmos e pararmos de, de ficar pegando esmola, e eu vou citar até uma coisa mais ousada, que é o pré-sal de ontem aprovado, que é esmola para as prefeituras, porque ela quer, os prefeitos só querem o que é de direito deles. E é o pacto federativo que é essa solução. Então, nós temos que cobrar mais forte o pacto federativo. Só essa opinião. E agora, vai estar a moça com o microfone aí. Eu pediria, olha, essa mocinha aqui. Só pediria as pessoas pegarem o microfone e se identificarem dizer da onde é. E perguntas rápidas, para que possa mais gente perguntar. Certo?
2: Bom, Opa, dia. C... Opa, é, pode bom dia, Ciro Gomes. Bom dia a toda a bancada, prefeito de Campo de Jordão. Meu nome é Eder Andrade, sou trabalhador da Embraer. E certa vez, Ciro Gomes, um repórter perguntou para um cidadão na rua o que a seleção brasileira tem que fazer para ganhar a Copa. O cidadão falou: tem que ter mais preto na seleção. Mais preto. Mas eu vou trocar a palavra preto pela palavra pobre, porque eu estou aqui em nome dos trabalhadores da Embraer, que já são pobres, e com a venda para a Boeing, vão ficar mais pobres ainda, e vai afetar o companheiro de Campo Jordão, de Guarulhos, né? Então, o primeiro passo você já deu, de escutar um pobre, porque eu estou com esse uniforme aqui, porque eu saí da fábrica, vou perder minhas horas, com certeza vou tomar uma punição, mas eu não poderia, nesse momento, de eu me omitir de vir pedir para você a ajuda de continuar denunciando a empresa
0: corrupta,
2: chamada Embraer, que foi condenada por corrupção, e por coincidência foi vendida para a Boeing. Então, Ciro Gomes, eu não vim fazer uma pergunta, eu vim te agradecer e trazer a esperança dos trabalhadores para você. Tá bom? E o primeiro passo você deu, você escutou um pobre, já está no caminho certo. Muito obrigado.
1: Deixa eu só agradecer ao companheiro... Só só iluminar também para vocês, especialmente para o povo de São Paulo, porque a Embraer é um tesouro do Brasil, mas é, antes de mais nada, um tesouro de São Paulo, produzido pela inteligência do povo de São Paulo, pela agressividade, pelo talento, pelo espírito público da, dos nossos líderes antecedentes. Pois bem, todos os setores de alta tecnologia, o Brasil está com déficit crescente, em todos. 80% do valor de um carro montado aqui na GM, em São José dos Campos, vem do estrangeiro, só para vocês terem uma ideia. Saúde, química fina, meio de diagnóstico, eu já falei. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem sobrados superávites, lucros, é o setor aeroespacial. A Embraer é uma joia. E eles entregaram a Embraer numa negociata fraudulenta para a Boeing, por um valor equivalente à compra por uma multinacional do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Por um valor inferior ao que a Natura brasileira pagou para comprar a Avon francesa. Isso é, um, é uma fraude que foi feita porque a Embraer tem um estatuto de uma golden share. Nesse estatuto está proibida a propriedade de, do controle da Embraer por capital estrangeiro. Eu ajudei a rabiscar esse estatuto lá atrás no governo de Tamar Franco, quando eu era, era ministro da fazenda. Pois bem, o que, é que eles fizeram? Ao invés de fazer uma venda pura e simples, que não, não pode, eles criaram uma empresa nova, ao qual deram o nome de Joint Venture, 80% dessa empresa nova pertence à Boeing e 20% pertence à Embraer, sem direito à participação nos, na, nas decisões. Uma fraude, pura e simples, uma fraude contábil contra a qual estou me levantando judicialmente. Assinei, eu pessoal sou advogado, estou com as anuidade em dia na OAB, assinei uma petição, estou voltando a advogar, porque eu não me conformo com isso. É? E a questão básica é o seguinte, é, é lucro em dólar para o Brasil que vai pagar a nossa conta. Se a gente achar que vai ser minério de ferro petróleo bruto, a conta não fecha. Nós temos que pagar isso com alta tecnologia, com indústria, com agregação de valor.
3: Ah, parabéns pela
4: sua explanação, ah, ministro. Ah, a pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta... Ah, a sua palestra foi... Ah, perdão, meu nome é Eduardo, eu represento a Associação Brasileira de Concursos Públicos. Uh, somos lá de São Caetano do Sul. E a pergunta que eu tenho, é, diante da sua explanação tão clara e objetiva como é de seu feitio, é com relação ao processo de privatização do governo Bolsonaro. E eu queria saber do senhor como é que impacta o município, o município brasileiro, se este processo for levado a cabo em sua plenitude, como quer o ministro Paulo Guedes. A minha opinião é que é, está mais para pirataria do que é, privatização. De qualquer forma, eu gostaria do seu...
1: Veja, para mim, privatização não é um bicho de sete cabeças e nem é a salvação da lavoura, como a esquerdinha antiga e a direita truculenta querem que a gente acredite. Privatização é uma ferramenta que você tem na prateleira junto com outras ferramentas para usar conforme a conveniência estratégica do seu projeto. Então, vamos traduzir no concreto qual é a minha opinião. Qual é o problema, pergunto eu, para eu mesmo responder, de privatizar a telefonia celular ou de privatizar a telefonia? Eu não vejo nenhum problema. Qual é, o, é um setor intensivo de tecnologia, um setor intensivo de capital, sicam-se os aparatos, as, as maquinárias, os, as telemáticas por, 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 por mês, ultimamente. Nenhum problema, na minha opinião, privatizar. Agora, no Brasil, como nós somos um país de baixíssimo estoque de poupança nacional... Privatizar no Brasil significa internacionalizar. Aí começa já um problema. Por quê? Porque o investimento estrangeiro, ele não vem fazer caridade, ele vem ganhar dinheiro. O que nada tem o contra. Nada tem o contra. Mas quando você faz um investimento externo em dólar, você cria um passivo em dólar que o país tem que remunerar para sempre. Porque lucros e dividendos são convertidos em dólar para mandar para a matriz, não é royalties da, da, da inteligência tecnológica que se usa, tem que mandar para a matriz. Tudo isso são contas de dezenas de bilhões de dólares que estão crescendo no balanço de pagamentos do Brasil e que explicam aquele motor que eu lhes falei, que o Brasil toda a vida que cresce tem uma interdição cambial vinda de fora e ninguém precisa ser economista para entender. A gente não compra dólar, mas a gente come pão. E o Brasil não produz trigo com suficiência, então tem que comprar trigo para fazer o pão que a gente come de manhã do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro é em dólar. Então, se eu começar a ter que pagar em dólar todos os meus atos e fatos e, e meu custo de vida, então a consulta de um dentista. Teoricamente, não é um tradable, não é uma coisa que você pode importar para rivalizar com o preço do Brasil. Mas as, os pozinhos, a, a, a agulha, aquele ferrinho feno, fer, terrível, que daquelas zoadinhas, aquelas brocas, tudo vem do estrangeiro. O Brasil abriu mão dessa estrutura. E aí, resultado, a consulta do, do dentista acaba se referindo a dólar. E a gente não é chamado a fazer. Então, se você cria um passivo em dólar, que é derivado de uma privatização, que necessariamente, não tendo capital privado, vira internacionalização, desnacionalização da economia, você cria um passivo infinanciável em dólar, que vai lhe manter estagnado e com crises cíclicas do balanço de pagamentos. Enfim. Não quero ser chato aqui, mas a gente precisa aprofundar isso, porque é uma dependência estratégica, é um dos quatro motores que proíbem o Brasil de crescer, e esse é um dos mais graves. Cresceu dois, quebra. Como nós vamos ver, agora o Brasil está crescendo 0,8, o buraco na conta externa já se apresentou. Aí o câmbio já foi para 4,12, está ali o governo torrando o dólar para tentar segurar, mas vai para 4,30, 4,40, 4,50, não tem conversa. Cresceu dois ano que vem, vai subir a taxa de câmbio. Portanto, se livre de se endividar em dólar. E aí você tem um outro problema, é a regulação. Então, para você privatizar, por exemplo, telefonia celular, foi bom, mas o brasileiro paga hoje a maior tarifa de celular do mundo. Por quê? Porque não funcionou o marco regulatório, não tem competição. Virou um micro oligopólio internacionalizado e eles combinam a tarifa. Então, o brasileiro paga hoje por quê? Porque tem um problema de regulação. Então, privatizar, ok. Vamos lá, agora nós estamos com um problema. O governo Bolsonaro, com esse discurseira do, do Paulo Guedes, tá, vamos privatizar tudo. Vamos privatizar tudo. Acabou de criar uma estatal, vocês sabiam? O Bolsonaro acabou de criar uma estatal, que é uma estatal que vai substituir o balanço da Infraero. Porque olha, olha, olha a grande inteligência brasileira. O Brasil tem 78 aeroportos sob controle da Infraero. O que é que fizeram os militares que coordenaram a Infraero? Fizeram um sistema de subsídio cruzado. Então, o Brasil, desses 78 aeroportos, tem 10, 12 que dão lucro. Os outros 66 dão prejuízo. Então, os militares criaram um sistema, porque estatal, de subsídio cruzado. Então, quem vai embarcar em Guarulhos, paga uma taxa adicional... Um pouquinho acima do necessário, para financiar o aeroporto de Petrolina, para financiar o aeroporto de Macapá. O que é que faz o gênio brasileiro? Vende os dois aeroportos rentáveis e a União agora tem 66 aeroportos que dão prejuízo. O negócio inteligente da peste. Isso é a privatização brasileira. Então, o Bolsonaro vai criar uma estatal para ficar com o passivo estrangulado da infra que eles arrebentaram a rentabilidade você pega a estrada, muito bom, vamos privatizar a estrada, ok, nada, nenhum problema. Aí a BR-116 lá-se lá, lá na Anguaniambi, em Fortaleza, e acaba no Rio Grande, no Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Entre São Paulo e Rio ela chama Dutra. Para a gente vir para cá, para o Vale do Paraíba, a gente usa a Dutra. O maior fluxo de tráfego do Brasil. Então você duplica, privatiza, entrega e tal. Mas lá em Cabrobó Nela, em Cabrobó, Pernambuco, Valadares Teófilo que é um lugar paupérrimo do Brasil, ela continua estatal. Os militares faziam o subsídio cruzado. Estou falando dos militares, estou falando de esquerda, não. Faziam o subsídio cruzado, cobravam um, um pedágio na Dutra e man, man, faziam a manutenção da BR-116 no trecho Cabrobó-Valadares, Teófilo Agora, nós entregamos a Reis que é a mesma, 116 nós entregamos a, a, a Dutra, que é a mesma 116, para a iniciativa privada e ficamos responsáveis por dar manutenção na, 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 ao, ao filotone é, Cabrobró. Resultado, não tem dinheiro. Está lá o esburacado, tudo esburacado sem manutenção. Essa é a grande questão. Como não tem projeto, vai privatizar, fazer por quê? Por amor a quê? Amor essas maluquices. E aí muita negociada, meu irmão. Desculpa, porque ontem, por exemplo, o Guedes assinou um... Só entre, entre companheiros da luta política a gente pode conversar sobre isso. O Bolsonaro assinou ontem, o, 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 comemorou ontem, que o Guedes assinou uma portaria, aumentando a cota de compra de bujinganga no free shop de 500 para mil dólares. Sabe o que é isso? O Brasil é o único país do mundo que tem free shop na chegada. Todo mundo faz free shop na saída, que é uma espécie de exportação, ninguém exporta imposto. No Brasil, é o único país foi Fernando Henrique, Jorge Bonhausen, não sei o que, que fizeram essa brincadeira para um camarada mineiro que chamava Jorge Barcelos, que conseguiu né, ficar em todos os aeroportos e que depois vendeu. E agora chama do Free, é uma multinacional. Então agora a multinacional ganhou esse presente. Sabe o que é isso? A cota é isenção de imposto. Na hora, crise fiscal tremenda de arrochar a aposentadoria, de, vou fazer o seguinte, quem foi que pediu isso? Aí nós vamos abrir mão de impostos. Sabe quais são os impostos, cavaleiros? IPI, ICMS, a cota parte de vocês no ICMS e do IPI vai perder mais um pedaço grande. Quem pediu isso? Uma única empresa ganhou esse benefício de dobrar o seu mercado. Aí uma, uma classe média recusada que sobra 4 mil reais na volta da viagem, deve ser o que aí no Brasil? Deve ser 50 mil pessoas, 60 mil pessoas receberam esse presente. E aí eu vou perder voto, porque tem um miserável que está fazendo conta para ir na Disney daqui 10 dez anos, fazendo conta e tal, e que quer fazer o free shop na, na volta. Esse é o nosso país. Então, quem pediu isto? Quem foi que pediu isso? Qual é o, o movimento municipalista de São Paulo, exige que o presidente da República aumente de 500 para mil dólares a cota de isenção de impostos para quem está chegando do estrangeiro comprar na do free? pediu isso. Aí toda vez que o senhor um tatu em cima de um touco, irmão, pode apostar, alguém botou. Sabe por quê? Porque tatu não sobe em touco. Essa é a minha contribuição ao pensamento mundial.
3: Posso falar? Então, rapidamente aqui, Ciro, parabéns aí pela sua colocação. Anotei aqui os seus quatro motores de desenvolvimento estão bem bem claros aí na sua proposta. Acho que ela seria uma uma revolução na nossa economia, caso isso se efetive no futuro. Mas eu queria que você falasse sobre a questão política. Nós estamos ouvindo a sua entrevista antes da gente entrar e você citou o exemplo da França na questão eleitoral. Nós temos um drama, nós que fomos prefeitos e somos prefeitos, nós temos que conviver democraticamente com as câmaras municipais. Isso é fundamental, por isso que estão aqui os vereadores, por isso que estão aqui os representantes do Legislativo, que o prefeito hoje zero ele pode fazer sem a Câmara. Zero. Isso é uma garantia da Constituição de 88 que nós apoiamos. Assim como o governador, assim como o presidente da República. Mas eu ouvi a sua proposta, eu queria que você falasse sobre essa, essa sua ideia, sobre, comparando com a França, porque nós sabemos que tudo isso que você propõe nos quatro uh, vetores de desenvolvimento, passa pelo Legislativo, passa pelo Congresso, passa pela democracia que nós defendemos lá atrás, na época da ditadura. Então eu queria que você abordasse a questão política, Dentro desse projeto seu que você colocou do desenvolvimento,
1: veja: o presidencialismo ele tem uma lógica de impasse orgânica. A ele mesmo a gente não pode tomar susto com isso e achar que é problema de habilidade. Até porque o Fernando Henrique, no primeiro mandato, foi muito bem acolhido, o segundo mandato, foi escorraçado e o PSDB nunca mais conseguiu ganhar uma eleição nacional. O Lula, no primeiro mandato, no segundo mandato, fez o, indicou a Dilma com 86%. Hoje está na cadeia. A Dilma começa e depois então não é questão de habilidade. É questão que o presidencialismo tem em si uma lógica de impasse. Qual é? Um órgão detém o um monopólio do desenho institucional do país. Na prática, é um órgão que pode, como eu assisti como deputado federal, reduzir receita quando abriu mão da CPMF. Não estou dizendo que a CPMF é um bom tributo, mas o Brasil, num belo dia, deu-se a condição demagógica, o Brasil abriu mão de, de, de arrecadar 70 bilhões de reais nominais na época. Deve ser uns 100 bilhões de reais hoje. Nenhum país do mundo aguenta abrir mão de 70 bilhões de reais no, no ano fiscal, sem discutir nada. Uma semana depois, o mesmo congresso da qual eu fazia parte, a mesma legislatura, nos dois casos contra o meu voto, regulamentou a emenda 29, que obriga as vinculações com saúde pública, que vossos meses também sofrem bastante, nas costas. Sabe o que é que dava? Desgraçado, 70 bilhões de reais a mais. Então você abre mão de 70 bilhões de receita e aumenta a despesa em 70 bilhões, dá 140 bilhões assim. Ó. Por quê? Porque eles, de boa fé, não é maldade, de boa fé eles não têm nenhuma responsabilidade, no sentido, vamos dizer, técnico, jurídico do termo, de praticar aquilo. Diferente do parlamentarismo. No parlamentarismo, por definição, a maioria parlamentar governa, monta o gabinete. Então, se a maioria parlamentar fizer uma bobagem, o gabinete é que vai, 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 vai administrar a contradição e cai. Você não espera quatro anos, não faz um trauma, né, um impeachment com um jeitão de golpe para forçar uma mão, para mudar um governo desastrado, não é? E o Brasil já fez dois. A, 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 nunca a democracia ocidental tinha feito nenhum impeachment, sabiam disso? Nunca havia. O impeachment é um remédio tão grave que fica ali para não ser usado. O Brasil fez dois. Em quatro mandatos, fez dois. Isso não aguenta. E já começa a gente a escalar para o Bolsonaro. Eu fui contra a proposta de impeachment do Fernando Henrique, contra a proposta da Dilma, e sou contra a proposta de, de, de propor impeachment, porque isto não dá certo. Porque 20% do povo acredita que aquilo é uma maluquice para tirar o dele do poder. Resultado, 20% cai, sai da democracia, da confiança na democracia por causa do Collor, 20% sai da democracia por causa da Dilma, daqui a pouco mais 20%, 20 mais 20, mais 20, se não tiver uma intercessão, 60% do povo não acredita mais no sistema. E remédio para governo ruim é voto. Não é um, um ajuntamento de elite em Brasília que força, faz a, força a mão e faz essas aberrações que o Brasil está fazendo. Portanto, isto é o problema estratégico do Brasil. Como é que a gente pode atenuar isso é o desafio? Então você tem a grande proposta parlamentarista que foi vencida num plebiscito, o povo não quis. Eu, portanto, eu me submeto, eu sou parlamentarista, mas eu me submeto à vontade popular. Acho até que uma emenda à Constituição não é, vamos dizer, legítima se não houver um plebiscito, dado que o poder constituinte originário é o povo. Não pode uma emenda do constituinte derivado, isso é um velho professor de direito constitucional. Porém, nós podemos atenuar essa lógica de impasse. Como? A exemplo melhor da França recentemente. A França também tem um presidencialismo meio parlamentarizado, como o Brasil. E a França fez o quê? Ela fez as eleições do Executivo ser dois meses antes da eleição do Parlamento. Datas diferentes. Então, você faz a eleição do Prefeito, do Governador e do Presidente da República numa data, dois turnos, e faz a, a, a eleição do Legislativo depois, isso tende a produzir o qual efeito político? É que o prefeito eleito, o governador eleito ou o presidente eleito acaba tendo uma força de é, comover a população a votar na direção de diminuir essa lógica de impasse entre um executivo comprometido com uma agenda e um legislativo sem agenda pulverizado, enfim. Isso é uma linha que a gente pode fazer. De outra forma, se a gente não fizer isso, o Brasil tem revelado uma frestazinha para mitigar essa lógica de impasse, qual é essa fresta? É o dia seguinte da eleição. No dia seguinte da eleição, o presidente no Brasil tem a faculdade de fazer praticamente o que bem quer e é, entendem. Porque o parlamento ainda está muito recentemente acossado pela onda vitoriosa do presidente. E o presidente que ganha, ele não tem só a vênia dos que votaram nele. É da nossa psicologia que a gente cumprimente, deseja boa sorte e se põe com esperta de boa vontade, pelo menos por um certo tempo. E essa boa vontade, ela se dissipa muito rápido, porque todo o acerto de um presidente, desde a reeleição que o Fernando Henrique introduziu, tem que ser barrado pela oposição, senão significa a possibilidade de não ganhar a eleição por dois mandatos seguidos. E isso virou essa, essa tragédia brasileira.
5: Bom, bom dia, boa tarde. Uh, meu nome é José Mário Brasiliense, sou presidente da oficina municipal, que é uma escola de cidadania e gestão pública, criada pela Fundação Conrado Adenauer aqui no Brasil. Se me permite chamar de governador, Senhor Gomes, porque, uh, assim me referindo, eu embaso a minha hipótese, que eu gostaria de ter o seu comentário. O pacto federativo, que é um pacto entre prefeitos, governadores, presidente da república, a minha hipótese de ter uma, uma reforma na relação federativa entre os poderes seria governadores de alguns estados estratégicos, entre eles certamente Ceará, prefeitos de cidades estratégicas, com associações de municípios, desenharem um pacto que seja realmente federativo, não manter 60% do bolo tributário na União, 20% nos Estados, 10% ou 15%. E esse pacto ser reconstruído a partir de uma federação real, de governadores bem articulados, com prefeitos, associações de município, como a presidida aqui pelo Carlos Cruz. Nós tivemos na Alemanha em 2007, estudando o pacto federativo alemão. Eu gostaria de conhecer a sua tese, a sua hipótese, para essa revolução silenciosa de um novo pacto federativo.
1: Veja, a Constituição de 88, eu, de cujo de debate eu participei com muita intensidade, eu fui eleito constituinte estadual lá no Ceará, em né, 86 eu era deputado estadual, e eu tinha uma, uma logo em seguida eu fui eleito prefeito em 88, enfim, atuei muito na, na discussão da Constituição. E a Constituição brasileira de 88 era uma Constituição absolutamente é, municipalista. Eu fui prefeito eleito em 88, pela primeira, primeira legislatura de prefeitos, da primeira safra da Constituição de 88. Ela me permitiu, por exemplo, criar um IVVC, o um Imposto Sobre Varejo de Combustíveis, ela me permitiu implantar, foi a primeira vez no Brasil, um Imposto Predial territorial Urbano Progressivo, ela me permitiu é, criar, fazer estruturas de solo criado pela propriedade, pela função social da propriedade, enfim, ela me deu uma ferramentaria extraordinária. E ela repartia de uma forma absolutamente consentânea com a melhor política do mundo, a Alemanha é uma das melhores nesse, nesse sentido, e ela, 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 ela valorizava a questão local, deu autonomia muito forte aos Estados. Aí o que, que aconteceu de lá para cá? Todo este valor foi revogado e substituído por outros. Como? A política de juros ruinosa do governo Fernando Henrique Cardoso para sustentar indefinidamente um, uma taxa de câmbio Inconsistente para estimular esse consumismo populista e tal Que depois quebra o país Isso são números né? Eu ajudei a fazer o real Fui ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco E assim, eu sei muito bem o que eu estou falando E sou disponível para contestação de quem quer que pense Mas o fato é o seguinte A dívida pública brasileira por essa política ruinosa de juros Era 38% do PIB Quando Fernando Henrique tomou posse Quando ele entregou para o Lula, ela estava em 78% do PIB então a dívida pública explodiu. E a previdência social, por uma questão demográfica e por um conjunto generoso de promessas da Constituição de 88, que é o welfare state, o estado de bem-estar social, etc., etc., explodiu o buraco na conta da previdência, na mesma época. Por quê? Porque a demografia brasileira está envelhecendo, como nenhuma outra do mundo, só para os amigos terem ideia, o Japão levou 110 anos para ter 30% da população japonesa com mais de 70 anos. Por conta da crise grave de 80 para cá, o Brasil levou 40 anos para ter 30% da população com mais de 70 anos. E a demografia envelhecendo, você também empurrou o fenômeno da informalidade. Então você tem hoje, quando o sistema previdenciário foi criado ali, nos anos 60, 70, nós tínhamos oito trabalhadores ocupados para financiar um aposentado com expectativa de vida de 60 anos. Hoje nós temos um e meio trabalhador ocupado formalmente, por essa demografia envelhecida, informalização, para sustentar um aposentado com expectativa de vida de 73. Então essas duas contas, a dívida pública que explodiu e a conta previdenciária que está cronicamente crescendo e que essa reforma não resolve nada porque não ataca o centro do problema, daqui a três, quatro anos, nós vamos estar ouvindo falar em reforma da Previdência de novo. Né? Infelizmente o Brasil faz essas loucuras e tal. E aí o resultado prático disso é que o Fernando Henrique subiu a carga tributária de 27% do PIB, quando o ministro da Fazenda, para 32,5% do PIB nesse período de oito anos, por conta desses dois fenômenos. E esse incremento da carga tributária foi feito todo pelo mecanismo das contribuições, de maneira a excluir a participação dos estados e municípios. E aí inverteu-se a lógica da Constituição Federal brasileira, hoje... Por conta desses dois fenômenos, e ninguém mais quer abrir mão de nada, os municípios começaram a tomar mais encargos e não participam do, 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 do galope do, da receita pública. Para consertar isso, nesse ambiente, você, eu diria que é quase impossível. Se o país não cresce, você redistribuir renda significa tomar de alguém que tem hoje para entregar para alguém que não tem hoje. Isto é guerra sanguinolenta na história da humanidade, literalmente. Então, sem crescer a economia é desafio político, para o meu realismo, impossível. Então, a grande obsessão brasileira devia ser retomar o desenvolvimento. Porque se eu cresço a economia, eu descomprimo o conflito distributivo e eu tenho como alocar o excedente que eu estou ganhando preventivamente no outro lugar. E aí como é? Uma reforma tributária que cancele as contribuições e faça todos os tributos brasileiros serem impostos. Eles trocar o C por I. Isso incrementa as participações. E agravar a autonomia, ao contrário do que eles estão fazendo. Por exemplo, em alguns lugares do mundo, você permite adicionar de imposto de renda aos Estados. Em alguns lugares do mundo você permite isso. A União cobra um imposto de renda e estabelece uma faixa dentro da qual municípios ou Estados possam, possam cobrar. Não é? Ou, não se considera guerra fiscal, a luta por diminuir tributos para atrair investimentos. Porque isso acaba criando uma espécie de eficiência alocacional no desenvolvimento do país. E tudo isso eles estão cortando, tirando e impedindo, não é? na contramão do que deveríamos fazer. Porque o moderno é um federalismo de integração. Basicamente é um pacto explícito. Não é? Que Estado queremos, que tarefas exigimos do Estado, quanto custa a execução dessas tarefas, quem paga quanto para financiar essas tarefas e quem executa essas tarefas com as receitas compatíveis a isso. Isso tudo é planejável, à luz da literatura e à luz da experiência comparada internacional e da vivência brasileira.
0: Eu só queria, eu só queria fazer uma pergunta antes, que eu estava tá vacilando em fazer, mas eu vou fazer. Nós, ah, os prefeitos, os vereadores, têm problemas seríssimos. Mas quando eles se elegem, eles têm competência. Uns mais, menos, talvez errem a, o acerto, mas de uma maneira geral, administra uma cidade desde quando a criança nasce, que ela tem que... Ir, desde, desde a da adolescência, com a gravidez da adolescência, que tem que cuidar, até preparar o, o, o cemitério no dia 2 de novembro para visitar essa responsabilidade do prefeito. Então, um cara desse tem que ser um pouco respeitado. E o que eu sinto... É que hoje, todos esses problemas que nós estamos ter, até o financeiro, os prefeitos lutam e se sobressaem. Agora tem um, que é endêmico, que é o jurídico. Nossa. E nós assistimos o Ministério Público. Esse, esse, esse,
4: Era minha pergunta.
0: Esse carrasco, da, da, esse carrasco da, 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 das prefeituras. Porque eu gente vê a lava-jato e fala assim: olha, o, o, o juiz estava conversando com o promotor. Ha, pergunta para o prefeito isso. Pergunta para mim, há 20 anos atrás eu fui processado, eu sentei numa barraquinha com o meu advogado comendo um lanche e tomando uma Coca-Cola, que é aquele horário que a gente tinha, saiu do restaurante o juiz e o promotor que iam fazer audiência com a gente naquele horário. Meu advogado falou, como que eu vou enfrentar um cara desse? Ah, eles conversaram sobre futebol. Não importa, é promíscuo. é promíscuo, o Ministério Público é promíscuo. E eles batem naqueles, eles batem naqueles que são a coisa mais frágil que tem, que é o prefeito. Por quê? Porque eles, eles uh, pegam aquele emblema do Ministério Público, abrem uma ação civil pública e, muitas vezes, também erro nosso, os nossos adversários uh, saem para a rua mostrando aquele papel, parece que é a ordem de prisão aquilo lá. Né? E, e nós passamos por isso aí. Então eu pego o prefeito e falo assim, olha, um prefeito de uma cidade pequena, amigo meu há muito tempo, aqui próximo, inclusive, ele falou assim, eu, tava, eu, eu saí agora de lá, eu ia vir. Ele estava em São Paulo, ele falou: eu ia vir ontem, mas eu tive que responder só ontem. Uma cidadinha de 10 mil habitantes. 15 respostas para o Ministério Público antes de sair de lá. Quer dizer, essa é a questão que hoje os prefeitos vivem e acabam, e acabam sendo presos, certo? É, é uma, é, e o Ministério Público não tem controle, ele não tem controle. O prefeito da minha cidade foi abrir uma ação civil pública porque. Ele era obrigado, ele estava mandando lixo para Guataporã, numa usina de lixo em Anaraquara. Naquele mesmo dia eu li o um jornal de Rio Preto, o Ministério Público estava processando o prefeito porque não mandava para Anaraquara. Quer dizer, não, não tem critério, não tem uma, um centralismo democrático que precisava ter, certo? <risos> Olha,
4: Ciro, Ciro, só me permite complementar sim. A, a pergunta... Meu nome é Simone, eu sou procuradora da Câmara de Itabuão da Serra e a minha pergunta vem em encontro a do seu Antônio. Está é, tendo uma verdadeira judicialização intervenção do Ministério Público perante os prefeitos e os presidentes de Câmara. Há uma proposta já na Assembleia do Estado aqui de São Paulo de que o um inquérito civil tenha prazo para terminar. Né? Então, eu queria também uma explanação sua a respeito de, dessa, dessa questão.
1: Bom, quando eu fui candidato a presidente da República nas eleições passadas, eu que volto a dizer: meu pai foi prefeito, eu fui prefeito, eu fui governador, meu irmão é prefeito, o outro foi prefeito, o meu outro irmão foi governador e tal. Eu tenho uma, uma estrutura e eu tenho uma, uma, algumas vantagens. Eu sou velho, né, já vou dentro dos 62 anos, eu sou professor de direito e eu. Tive como aluno várias pessoas do Ministério Público e hoje até ministro do STJ, meu ex-aluno. Então eu, por exemplo, nunca respondi por nenhum inquérito, nenhuma ação, nenhuma vez, em 40 anos de vida pública. Mas por quê? Porque quando um garoto lá, Oscar Costa Filho, vou dizer logo o um nome aqui, ah, você não pode fazer isso e tal, vá se eleger. Aqui quem manda é o povo do Ceará que me elegeu. Então se você quiser, me casse. Vá para a justiça me caçar, porque aqui quem manda sou eu, em nome do povo do Ceará. Eu fiz um juramento e pronto. Assumi a Secretaria do Estado, porque ninguém conseguia botar um hospital para funcionar no Ceará. Porque fazia um concurso e o camarada entrava e anulava o concurso e confusão. E o diabo, meu irmão, pediu, que era governador, eu fui lá, depois de velho, ex-ministro da Fazenda, ex-governador, tá bom, é para, ser, é para ser secretário de saúde, fui lá assumir. Mas não pode ser um exercício de valentia. Então, no dia que eu tomo posse, três dias depois, um cara do Ministério Público diz assim, compareça a esta procuradoria às 15 horas do dia tal, na sala tal, para dar explicações sobre a política de eletrochoque do Estado do Ceará. Isso é uma merda, porra. Eu dei satisfação, eu devo satisfação ao Ministério Público de qual é a política de eletrochoque do Estado do Ceará. Vá, manda a Polícia Federal abrir inquérito, se tiver algum indicativo de coisa, e apure as responsabilidades, seja que for... Peguei isso, assinei o papel assim, me assessorei, eu não faço isso. Faço, porque isso aqui é o primeiro para não ter a segundo. Mandou um ofício e eu assino. Senhor cidadão, não reconheça sua atribuição para me convocar no seu gabinete, não comparecerei, não mandarei representante, o senhor não tem atribuições para fazer isso. Assinado respeitosamente, Ciro Gomes, secretário de saúde do Estado do Ceará. Aí ele pega o papel, chama a imprensa, está tudo no Google, isso aí, se vocês quiserem conferir, então chama a imprensa, olha o jeito que Ciro Gomes se dirige à procuradoria. Aí já não é o procurador arbitrário, é a procuradoria da República, não sei o que e tal. Aí a imprensa volta com a provocação de, agora, a sugestão para ele é que se ele quiser aparecer, pendure uma melancia no pescoço. Aliás, melhor, anota aí, manda ele pintar a bunda de branco e ir para um salão de luz negra. Por que, que eu faço isso? Por que que eu falo? Porque não tem outra saída. Se você não proteger a sua autoridade, a sua autoridade vem de onde? Não é de um concurso público, não. Nós somos os poder, o poder político. Esse é o poder nobre de uma república. O garoto fazer um concurso tem muito mérito, mas ele está obrigado funcionalmente a se circunscrever a lei. Vamos resolver o problema, em vez de ser... Então eu propus devolver cada poder para a sua caixinha na campanha. Foi um escândalo. Em tempos de lavajatismo, que o cara acha que é o dono da bola, que pode difamar, caluniar, destruir a reputação, nós vivemos do nosso bom nome no meio da comunidade. Isso é um patrimônio que nos pertence. Nós vivemos do nosso bom nome. Isso é um patrimônio que o Ministério Público devia ter a obrigação de proteger. Porque se você deturpa o bom nome do agente político, você está deturpando a linguagem da democracia, que é a política. Por isso que o Brasil está vivendo essa anarquia. Essa anarquia não, essa anomia, esse deboche, né, essa, essa loucura de... não existe lei no país. Vamos propor algumas coisas concretas. Por exemplo, uma lista fechada de casos de improbidade. O camarada não pode dizer, eu pego o Gustavo Fruitt, prefeito de Curitiba, um dia eu vou visitá-lo, ele está lá deprimido, vou abandonar a vida pública. Eu quero mais saber disso. Por quê? Porque um garoto do Ministério Público mandou um ofício prepotente determinando que ele botasse um banheiro em cada ponto de ônibus de, da cidade de Curitiba. Que é dignidade. Peraí, um banheiro, o camarada não sabe que para ter um banheiro tem que ter um destino não sei o que e tal, onde é que já se viu isso qual é o lugar do planeta terra que tem um banheiro e ameaçando, um caso, é caso de improbidade, que isso que isso então o que, é que a gente tem que fazer, é uma lei federal porque que a gente, vocês é que são os donos dos votos Por que, que os deputados federais não atendem vocês, isso eu estou dizendo todo dia, eu sou um subversivo os vereadores são, votam os prefeitos votam e o deputado vai para Brasília e entrando e saindo, eles atendem a outro senhor, porque eles não estão cansados de saber que a humilhação é geral no Brasil? Por que, que a humilhação é assim? Porque o poder político avacalhou-se em Brasília. E a gente tem que dar exemplo, mas tem que ter autoridade. Então fecha a lista de improbidade. São casos de improbidade. Pegar o dinheiro do povo e botar no bolso. Né? O, o faz... Aí fecha. Como é o caso da ação penal. A ação penal não pode ser no difuso. Nula um crime, nula apenas sinelege. Esse é o brocardo latino que funda o direito penal moderno no mundo. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Portanto, tem que fechar os casos de improbidade, fazer uma lista exaustiva. É, é improbidade isto, aquilo, 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 aquilo outro. Porque agora se eu não faço um banheiro ou se eu não mando lixo para um, um aterro sanitário que eu não tenho dinheiro para fazer, não tenho área para fazer, eu vou responder por improbidade que parece um nome, o um outro nome de ladrão para um povo que também não tem tido o direito ameaça de saber, prisão, porque... não, o tempo todo, o tempo todo. A minha proposta é a seguinte, ameaça, vocês rasgue e botem na lata do lixo. É, é o que eu fazia. Ameaça, faça isso em todo o tempo, eles não têm essa atribuição, nunca tiveram essa atribuição. E veja, eu sou um dos caras que ajudou, e não estou arrependido, a fundar o Ministério Público Moderno que é independente do, do, do Executivo, que está encarregado de vigiar os interesses difusos, o interesse público, o patrimônio histórico, o meio ambiente, são tarefas boas. Mas a exacerbação corporativista deles faz com que não haja um caso relevante de punição pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eles se protegem. O que esse Dallagnol está fazendo, isso não existe no planeta Terra, garoto. Cheio de homenagem todo ano, agora faz e desfaz. Os promotores fazem isso com os prefeitos... Todo dia em todo o Brasil. E por quê? Porque os políticos não nos damos ao respeito. Os deputados federais que podiam confiná-los ao exercício da sua autoridade importante para o Brasil, vivem tudo apavorado, com medo. E querem o voto do vereador, e querem o voto do prefeito, mas chega em Brasília, sim senhor, amém, amém, amém a esses abusos. Nós precisamos exigir que, 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 que cada um seja confinado na sua caixinha. Por exemplo, eu apoio esse projeto de abuso da autoridade. Eu apoio esse projeto que foi, que foi votado de abuso da autoridade, que é isso. Então a gente, se é prefeito, comete uma arbitrariedade, a gente é punido. E um camarada que diz da vida e da morte, da minha, da minha, da, da minha respeitabilidade, que é o meu patrimônio, um político que não rouba só tem um prêmio. O bom nome no meio da população. E o camarada
0: acha que pode estragar. Outra coisa, o, 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 o Ministério Público, ele, ele, ele não precisa ter medo. Ele é tão honesto. Por que ter medo dessa lei? É claro. Sim. Eles são honestos, pô.
1: Não, rapaz, não. E pro, o problema é o abuso da autoridade. A autoridade é bom e a sociedade precisa. Nós estamos falando de abuso. De abuso. Então o abuso tem que ser. Pois é. Você sabe um TAC, por exemplo, que é o Vivo Migabano, lá no Ceará, nós temos a melhor educação pública do Brasil. Menos por mim, mais por um conjunto de pessoas, os professores cujo dia foi ontem. E aí nós temos, nós estamos evoluindo para universalizar o ensino médio profissionalizante em tempo integral. E são escolas que nascem como a melhor escola possível do mundo. Nós estamos, inclusive, introduzindo o PISA, que é a avaliação internacional para isso. 55 das 100 melhores escolas médias do Brasil são no Ceará. E aí... Como a gente não pode dar para todo mundo ao mesmo tempo, nós, nós determinamos que o acesso a essas escolas, modelo, seja só para alunos egressos da escola pública, como uma espécie de filtro social para priorizar os pobres. O Ministério Público de lá né, criou um caso, arbitrário que era ilegal, e nós aceitamos um TAC lá e criamos uma cota para rico. Lá no Ceará. Vejam no Google para ver, porque isso parece piada o que eu estou dizendo. Mas esse TAC nós aceitamos. A maioria nós não aceitamos. Pura e simplesmente nós não aceitamos. Eu não me sento. Se eu achar que eu estou cumprindo as minhas obrigações, eu fui governador, fui prefeito, fui ministro duas vezes. Comandei a economia do Brasil. Compreende? E eu não sento com eles. Se eu estiver cumprindo a minha obrigação, dentro dos meus limites, da minha autoridade, eu não sento com eles. Eu fiz a licitação do São Francisco. O projeto São Francisco, se você pegar os processos, dá o volume dessa mesa aqui. Três vezes. Sabe o que eu fiz? Peguei uma cópia, três vezes essa mesa aqui no volume, e levei para o Ministério Público Federal e disse assim, está aqui, a, a, tá aqui o projeto, está aqui o edital, eu não tenho capacidade de, de dizer que tudo que está escrito aqui nessa montanha de processo, é um processo gigante, complexo, que está tudo certo. Agora os senhores vão botar defeito antes. Então vão estudar antes, porque eu não vou aceitar suspeição... Porque para o povo basta jogar suspeita, porque o conjunto da obra é que nós somos tudo ladrão. Né? Então basta um merda desse falar e pronto, fechou a conta. Desculpa a expressão, mas é, eu sou muito indignado de verdade com isso, não é porque eu estou diante de vocês não. E aí eles fizeram, sabe quantas ações eles fizeram contra? Nenhuma.
0: So, ela vai, vai como a nova palestrante do próprio, do próximo já chegou, eu gostaria de fazer a última pergunta, que ela faz sempre está fazendo, e depois a gente vai encerrar, certo? Qual, qual o vereador? Eu vou tentar ser mais breve. Ah, é, os dois, o vereador. O vereador fala todo o Congresso, não vai falar hoje, não.
6: Boa tarde, Ciro. Boa tarde. Meu nome é Gisele. Eu, Gisele, eu estou prefeita na cidade de Lourdes, e recentemente foi bastante discutido uma PEC, sobre alinhamento de eleições. A gente sabe que a eleição a cada dois anos, além da, do gasto que ela traz, também para-se o município, o Estado. Por, então, de quatro anos, nós temos praticamente dois para trabalhar e dois nós ficamos aí parados por conta dessa questão eleitoral. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, sobre alinhamento de, das eleições.
3: O vereador já fazia pergunta.
4: E... Não,
1: eu respondo rápido. Essa, essa, essa questão aí, a gente não deve perder tempo, porque ela jamais prosperará no Congresso brasileiro, na conjuntura brasileira contemporânea. Então, não, não, não gaste energia com isso, embora a tese de uma eleição simultânea seja muito mais racional para um país como o nosso. De fato, há um prejuízo imenso, mas é absolutamente improvável que se altere isso.
6: Boa tarde a todos. Vereador ouvindo da cidade de São Roque. Eu quero só aproveitar, é que, na verdade, como houve, ele não está aí presente, é ex-prefeito de Araraquara, né? É,
5: Marcelo
6: Barbieri. Barbieri. Ele fez uma consideração da questão do legislativo com o executivo. Seu Ciro, o que eu vejo que o nosso país precisaria melhorar, eu estou no meu sexto mandato consecutivo de vereador, na minha cidade, as cidades, elas não conseguem ter entre as pessoas os grupos políticos, projetos para a cidade. O que que a gente observa? Projetos de grupos políticos. Então, se elege um grupo político, certo? O prefeito, a maior preocupação dos prefeitos é ter a maioria da Câmara, que eu acho isso uma, uma aberração, eu acho que tem que ter, é um bom relacionamento não se preocupar com maioria ou minoria, eu acho que essa é um absurdo, eu faço, eu sou vereador da base do prefeito e não voto o que ele pede, eu voto aquilo que me convence, aquilo que... então não precisa, não precisa pedir, não precisa orientar eu não, essa questão. O que nós precisaríamos ter no nosso país, e aí eu falar a nível de país, seria projetos para a cidade. Se troca o grupo político, se tem um, uma unidade básica iniciada, é uma dificuldade para o outro continuar. Então, eu acho que as divergências estão nesse ponto eu sou vereador, completo 24 anos 20 e tantos de congresso eu admiro o congresso bem em todos, porque eu acho que aqui a gente aprende, ainda mais ouvindo pessoas que nem os senhores, muitos prefeitos muitos vereadores que aqui passam o que precisa é essa questão, projetos para a cidade não se preocupar com essa questão senão nós, eternas brigas Aí o prefeito, se ele perde a maioria ou se ele não atende, porque o que, que acontece? Se eu não tenho o um projeto definido, se o prefeito não atende para tapar o buraco, para fazer aquilo, vira uma guerra. Eu mesmo falo, né? nós temos nossos vereadores vereador aqui, Zé Luiz, vereador Frávio, vereador... Então, na verdade, nós, nós, essa, esse é o meu ponto de vista. Nós temos que ser mais objetivos parceiro dos prefeitos, os prefeitos parceiros. Eu não reclamo de prefeito. Eles reclamam um pouco de mim, mas eu não reclamo. Na verdade, esse é o meu ponto de vista. Nós precisamos definir projetos para a cidade. Seria eu queria ver o ponto de vista do senhor. Meus amigos,
4: com essa pergunta do nosso vereador, caríssimo vereador, o, o, o ministro Ciro Gomes vai responder e o Simão vai encerrar esse painel. Eu só estou fazendo esse interregno, para anunciar que está entre nós aqui a nossa queridíssima secretária Patrícia Helen, que é a nossa secretária do Desenvolvimento Econômico do Estado. Como eu disse no início da palestra do, 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 do ministro Ciro, a secretária Patrícia foi o único espaço que ela conseguiu na sua agenda para poder se comunicar com os nossos congressistas. Foi agora, uma hora da tarde, perto da hora do almoço mas ela veio porque, efetivamente, ela tem algo a dizer e é uma coisa importante para todos nós ouvirmos essa questão do desenvolvimento econômico do Estado, onde tem o Desenvolve São Paulo, onde tem o, o Invest São Paulo, sob a sua coordenação, o Banco do Povo. Então, eu pediria apenas que os senhores permanecessem no plenário para ouvirmos a secretária Patrícia Hélio, o que ela tem a dizer ao final desta brilhante palestra, desta aula que nós ganhamos, que nós recebemos, do nosso ministro Ciro Gomes. Ciro Gomes, a resposta aí aos dois
1: questionamentos. Meu eminente vereador, eu sou parlamentarista. Eu acho, francamente, que o Brasil perde uma oportunidade, porque quando a gente coloca essa tese, sempre parece que é um golpe para não deixar o Jango assumir, para não deixar o Lula ganhar a eleição... E não faltam razões ao nosso povo para pensar assim. Então, parece que a é caso vencido a gente não tem. Então, a gente tem que cair naquela, naquela lição do Montesquieu, que está na sua prática e no seu testemunho. O Montesquieu, no espírito das leis, é que funda essa ideia da, da repartição dos poderes. Mas ele anuncia que o poder político é uno e indivisível. E que as funções do Estado devem ser divididas em órgãos, que a gente chama de poder, não é? para que o le pouvoir a le pouvoir, que só o poder controle o poder, porque tende o homem a abusar do poder se não houver controle. Isso é a fundação, então, mas ele impõe, na mesma racionalia que esses poderes exercitem cada um deles, as suas tarefas de forma harmônica. Portanto, há muita sabedoria nas suas palavras. As instituições, entretanto, elas não podem se guiar por homens de bem e exemplares como o Amigo elas têm que se guiar é para a fragilidade da alma humana, para a mesquinharia, para a miudice, para a redução do poder, da disputa a, a vaidades, muitas vezes, a inveja, ou a miudices graves e criminosas, muitas vezes. Como é que a gente atenua isso? Substituindo o personalismo do exercício do poder por ideias e projetos. Por quê? Porque nada sério em matéria de políticas públicas acontece no curto prazo. Nada. Se a gente quer falar na educação que preste, fala em menos de 30 anos, senão não tem. Se você quiser falar num padrão sanitário digno, decente, que começa lá no saneamento básico e vai à terapia das doenças mais críticas, enfim, sem projeto, sem plano. Então, a ideia de substituir as mil dis também está pensada burocraticamente no Brasil. Mas a nossa baixa prática do exercício cidadão faz com que essa ferramentaria se transforme em meros protocolos contábeis. Por exemplo, PPA, plano plurianual... Por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias, tudo isso são ferramentas que obrigariam em tese. Mas como você tem uma casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão, né? você está disputando, na verdade, um conflito distributivo tremendo, o que faz com que os prefeitos se defendam, e tem muita razão nisso, né? fazendo com que essas, esses instrumentos de planejamento sejam meros, meros anúncios impraticáveis de boas intenções genéricas. Então, você vai ver lá, isso vale na União Federal. Você imagina qual brasileiro sabe para onde está indo a nossa visão estratégica de ciência, e tecnologia e inovação, sem o que não há desenvolvimento. Acompanhe a palestra da, da operosa e competente, né, expressão valorosa da mulher brasileira de São Paulo, Patrícia, e vocês vão ver né, é, é, as dificuldades tremendas. São Paulo, o estado mais importante do país, está com dificuldades graves, o que obriga... Né, a, esse, a esse conflito. Mas valorizar o projeto, a ideia e qualificar nossas relações de antagonismo ou de apoio em função de projetos e ideias e não de personalidade, certamente é uma prática que nós precisamos ajudar o povo a cada dia mais praticar. Eu quero aproveitar respondendo, agradecer a honra e o privilégio de estar aqui pedir desculpas por não poder assistir a palestra da secretária Patrícia, mas tenho certeza que vocês terão um belíssimo momento, muito mais qualificado do que aquilo que eu tentei lhes dar. Muito obrigado a todos.
0: Eu queria agradecer a todos, em nome da PM ao nosso sempre participante municipalista aqui, Ciro Gomes, e dizer o seguinte, tem um pessoal meio bravo lá que não fez a pergunta ainda, que o Ciro Gomes está lá, lá fora e ele está à disposição de conversar com vocês aí, viu? Ok?